0: Hola, hola, ¿cómo está mi querido Patricio San Martín Parra? Qué gusto saludarlo hoy viernes y llegamos al viernes 30, programa 787 a lo largo de este día de Onda Deportiva. El día de hoy ya se inicia el campeonato, segunda fecha, segunda etapa. Los clubes ya están afiladitos. Ayer le contábamos que jueves la gran mayoría hace prácticas de fútbol, hace trabajos de táctica fija y deja ya el 11, ya deja el 11. Y sobre todo equipos como el Manta y la Católica que abren el día de hoy la fecha. Como siempre la fecha se va a jugar entre viernes, sábado, domingo y lunes. Hay datos interesantes, ¿no? Yo le adelanto, por ejemplo, mire, los tres equipos de Guayaquil juegan el día sábado. El que resta el ML juega el domingo. El Deportivo Cuenca va a jugar el sábado con un equipo de Guayaquil. Tan de Guayaquil es que es Guayaquil City. Imagínense Vamos a continuación con los árbitros, los horarios oficiales y todo el programa de fútbol. Primera división, fútbol ecuatoriano, Liga Pro dice aquí, primera división, segunda fecha, segunda fase. Así se va a desarrollar esta fecha.
1: Viernes 30 de julio. A las 19 horas en el Estadio Jocay, en la ciudad de Manta. Manta recibe a Universidad Católica. Árbitro central, Mario Romero. Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Alan Gómez. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Víctor Mero. Sábado 31 de julio, 14 horas. En el Estadio de Echaleche. Muchurruna versus 9 de octubre. Árbitro central Guillermo Guerrero, línea 1 Edwin Bravo, línea 2 Ricardo Valdivieso, cuarto árbitro Lenín Quiñones, asesor de árbitros Isael De Santis. A las 16 horas con 30, Guayaquil City versus Deportivo Cuenca en el estadio Cristian Benítez. Juez central Juan Andrade, árbitro asistente Cristian Lescano, asistente 2 David Valladares, Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras, asesor arbitral, Sergio Flores. A las 19 horas, en el Estadio Bellavista, técnico universitario versus Barcelona. Árbitro central, Rodi Zambrano. Línea 1, Andrés Tola. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro, Henry Arizaga, asesor de árbitros, Diego Granja. Domingo 1 de agosto, en el Estadio 9 de mayo, 14 horas. Orense versus Delfín Árbitro central Franklin Congo Línea 1, Denis Guerrero Línea 2, Adrián Lescano Cuarto árbitro, Robert Cabrera Asesor de árbitros, Marco Correa 16 horas con 30 Independiente del Valle recibe a Macará En el estadio Banco de Guayaquil de Sangolquí Árbitro central, Roberto Sánchez Línea 1, Edison Vásquez Línea 2, Guillermo Parra Cuarto árbitro, Anthony Díaz, asesor de árbitros, Marco Jurado. 19 horas, Emelec versus Aucas en el Estadio Banco del Pacífico, Capuel. Árbitro central, Diego Lara. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga, asesor de árbitros, Carlos Herrera. Cierra la jornada el día lunes 2 de agosto, 19 horas, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito, versus Deportivo Olmedo. Juez central, Alex Cajas. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Edison Santana. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón.
0: Si a mí me preguntan un partido bravo, berraco, cuál el es de esta fecha, ¿tú crees que es el partido más importante de la jornada? Bueno, yo creo que el Muchurruna ante 9 de octubre, sin lugar a dudas, es el partido más importante de la fecha. No tiene que ser necesariamente de los punteros. ¿eh? Los antecedentes marcan a un Muchurruna que terminó bien la primera etapa, que ha comenzado empatando en la ciudad de Quito ante Laucas, Un 9 de octubre que viene de... Primero ganarle en casa a la Católica eh, y después ganarle en casa a Liga de Quito. Dos rivales bravos. Entonces creo que este partido va a ser muy interesante, muy intenso de ida y vuelta. Claro, en la medida en que la condición física lo acompaña al conjunto guayaquileño. Que de eso está muy bien preparado el equipo del Pechón León. A propósito, en la tarde lo vamos a tener al Pechón. Entonces creo que ese es el partido más importante. Oye, Lester, otro. Otro. Técnico universitario Barcelona. Uy, no, pues ese técnico no tiene nada. Espérate, pues. Mira, a Ambato llegó, no un serrucho, una motosierra. Se llama Juan Urquiza. Resulta de que el hombre eh, llegó para trabajar en las menores, pero todas las categorías tienen técnico, hasta las damas. Así que el hombre está detrás de la puerta. Decimos en mi pueblo, ojo al parche. A la primera le, lo, lo echan a, a Hernández, porque yo soy mejor, pues no es que yo soy mejor y más barato, Urquiza. Entonces, Cheche va a salir con todo y le va a decir a los muchachos, bueno, si quieren que me vaya, entreguen el partido. Si no, vamos a pelearlo. No la tiene fácil Barcelona, que todavía no puede eh, sacar puntos en la altura. Y hay un partido que, bueno, los encuentros hay que jugarlos, ¿no? verdad Pero ese eh, Liga de Quito Olmedo para el lunes está aguadito, aguadito. Cada vez se le dan más jugadores al Olmedo. Eh, un día de esto va a jugar la presidenta Mayra Argüello. Realmente el equipo se está quedando en pañales. Le sacan la camiseta, el pantalón, antes que tuvo pañales, ¿eh? y, y en medias. Así anda el conjunto del Olmedo. Ese partido está aguadito, hay que ver si la liga primero gana. Y segundo, este es un partido para mejorar gol diferencia. Porque tiene ahorita menos tres, los tres que le pasó el conjunto del de, eh, 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil la semana pasada vamos a continuación con eh, la tabla así está la tabla de posiciones primera fecha jugada segunda fase antes de que esta noche se inicie con el encuentro manta católica aquí está la tabla
1: en la primera casilla 9 de octubre con tres puntos más tres segundo universidad católica tres puntos más tres tercero guayaquil city tres puntos más dos le sigue cuarto barcelona tres puntos más dos Quinto Independiente del Valle, 3 puntos más 1. Sexto, Emelec, 3 puntos más 1. Séptimo, Muchurruna, 1 punto, 0 gol diferencia. Octavo, Técnico Universitario, 1 punto, 0 gol diferencia. Noveno, Aucas, 1 punto, 0 gol diferencia. Décimo, Delfín, 1 punto, 0 gol diferencia. Décimo primero, Orense, 0 puntos menos 1. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 0 puntos, menos 1. Décimo tercero, Macará, 0 puntos, menos 2. Décimo cuarto, Manta, 0 puntos, menos 2. Décimo quinto, Liga de Quito, 0 puntos, menos 3. Y décimo sexto, Olmedo, 0 puntos, menos 3. Onda Deportiva. Y vamos a
0: iniciar con el tema de segunda categoría Porque hay un nuevo técnico cesado El ecuatoriano Humberto Pizarro No es más, director técnico de Chacaritas De la ciudad de Pelileo, de la provincia del Tumburagua Gracias a los amigos de Radio Centro Vamos a continuación a escuchar eh, la salida Por qué se da de Humberto Pizarro Y cuáles son eh, directamente las razones Que lo obligan a dar un paso al costado A renunciar a la dirección técnica del cuadro de Pelileo
2: presenté mi renuncia primero de forma verbal y en la tarde seis de la tarde escrita no eh, yo creo que el verificar de pronto de que tal vez ya ya no había comunidad de ideas tal vez o, eh, comunidad de ideas con la dirigencia yo creo que eso más que todo llevó a, a tomar la decisión yo creo que pueden sonar como excusas y no desearía enumerarlas, pero por respeto a ustedes, de la prensa y a la afición, lo voy a hacer, ¿no? Porque siempre es bueno hacer un análisis y verificar, ¿no? Yo creo que en la primero detallar en la parte futbolística, la parte técnico-táctica, el no, el no tener eh, goles en la parte ofensiva, yo creo que fue perjudicial al equipo. ¿Por qué? Porque eh, en la estadística menciona de que la mayor parte de goles lo han hecho los defensores. Entonces, en esa circunstancia, eh, avala lo, las palabras que estoy manifestando, ¿no? Eh, habíamos descrito nosotros esa, esa falta de goles y queríamos nosotros, inclusive, fortalecer la parte ofensiva. No lo hemos podido hacer, ya van seis fechas, me parece, de la segunda etapa y no se, no se ha podido hacer, eh, hacer esa esa corrección ¿no? porque no se han contratado los los jugadores eh, que pedimos en esa parte no no se ha podido hacer y la otra cosa yo creo que el tener un plantel muy corto del jugar eh, durante dos meses tres partidos a la semana eh, fuimos perjudicados nosotros no el reglamento es así pero fuimos perjudicados nosotros porque no tener un plantel extenso, jugar tres partidos de la semana donde seleccionaron lesionaron jugadores hubieron jugadores suspendidos no tuvimos nosotros ese recambio que pueda sustituir de gran forma a esos jugadores que no estaban, el caso de Jorge de Tona, por ejemplo, él hasta el partido que jugamos en Quito con Cumbayá actuó en ese partido ya no no tuvo más hasta la semana anterior que jugamos con Independiente, ¿no? estuvo fuera por lo menos seis partidos siete partidos estuvo fuera y era un jugador importante no solamente por por la parte futbolística, sino también por la, por el liderazgo que, que, ejerce fuera del campo, dentro del campo importante. Así mismo se nos lesionó Gómez, eh, la bomba Gómez, eh, Benji Reyes, el capitán del equipo, también se nos lesionó. Y no tuvimos ese recambio. Entonces yo creo que mayormente esos fueron los detonantes para que tal vez el equipo no alcance el nivel y los resultados que deseábamos todos. Y yo le decía a los jugadores, decía, "Miren, yo no puedo andar con, con ustedes como, como policía porque eh, ahora la la juventud ahora sale a farrear eh, 10, 11 de la noche. En otros tiempos, yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en las formativas, farreaban antes y yo a veces le hacía concentración domiciliaria a los jugadores y, y ya el que no estaba, nueve, el que estaba en su casa nueve 9 de la noche era muy difícil que salga de su casa. Pero ahora los jóvenes salen a farrear a 11 de la noche y uno no puede, ya no puede controlar eso. Es muy, muy difícil controlar. Entonces, una de las formas de controlar es cuando cuando los tienes por lo menos concentrados el día anterior del partido, que sabes como cuerpo técnico que están descansando, que están alimentándose y que tienes el plantel completo y todas esas circunstancias. Eh, y aparte de eso, te da un se daba una mayor unidad de grupo en esa parte, ¿no? Exacto. Yo creo que eso siempre va a ser importante, el compartir en una concentración. Sí hubieron brotes de disciplina, ¿no? cosas que no estaban al alcance que uno pueda controlar, ¿no? Porque nosotros no vivimos con los jugadores. Los tenemos, cuando hacíamos do, dos dos sesión, tal vez tres horas diarias, pero no más tiempo, entonces en esa circunstancia no se puede controlar
0: Luego Humberto Pizarro nos habla respecto a quién va a continuar al frente del conjunto de Chacaritas el equipo no se puede quedar sin técnico Humberto Pizarro
2: Sí, ahí está el profesor Santiago que es el entrenador de la categoría su 18, él es entrenador de acá de, de la casa, él se va a hacer cargo el señor presidente me pidió de que si podía dejarlo al preparador físico el profesor Juan Carlos Escalante, el profesor Argentino. Le dije con todo gusto, ¿no? Porque nosotros hemos salido de una forma cordial con la dirigencia. Es más, esta noche, nueve de la noche, eh, tuvimos una conversación con el alcalde, donde él ha pedido del, del plantel de jugadores, una gran parte del plantel de jugadores que se acercaron a su domicilio a solicitarle eh, que se revea la situación mi continuidad. Él tuvo la amabilidad, el señor alcalde. Eh, de llamarme eh, para solicitarme que los acompañe para Guayaquil. Pero yo le manifesté de que ya había, ya había tomado la decisión de renunciar, lo he hecho por escrito. Eh, ya los ánimos no son los mismos. Eh, entonces en esta circunstancia, cuando yo me di cuenta de que tal vez no tenía todo ese respaldo de la erigencia, se puede decir, un respaldo concreto en cuanto a traer eh, más jugadores reforzar por lo menos uno o dos jugadores en ofensiva entonces yo creo que ya mi presencia está de más ahí ¿no? estaba muy enseñado acá en esta linda ciudad de Pelileo una ciudad muy muy linda, muy acogedora yo creo que eh, trabajar en un club que está iniciándose en el fútbol profesional que es el segundo año siempre a uno le, le llena de, de expectativa de motivación hacer algo grande lamentablemente no se pudo yo creo que eh, en el fútbol los proyectos a largo plazo son importantes eso decía ayer el presidente de que a veces no logrando esos objetivos que ellos se plantearon me parece ya en la segunda etapa porque no fue en la primera etapa porque yo creo que cuando un club se proyecta a ascender eh, en una serie B se lo estructura de una manera muy diferente no solamente en cuanto a jugadores sino también eh, en cuanto a las facilidades que se le pueda prestar al cuerpo técnico en cuanto a concentración. Yo creo que un, un punto declinante de, de, de acá del club es el no concentrar el plantel. Eh, eso yo creo que se da mucha ventaja a los demás clubes.
1: Onda Deportiva
0: Vamos a hablar del Barcelona que tiene que jugar visitante el día de mañana sábado en la ciudad de Ambato ante el técnico universitario todos los partidos en la altura para un equipo de costas son duros, difíciles, más aún cuando hay un técnico universitario comprometido con los últimos lugares. La afición ambateña y el periodismo le piden resultados al cuadro del rodillo rojo. Pero decíamos que íbamos a hablar del Barcelona. La buena noticia estuvo en que esta semana, el día miércoles, Pedro Pablo Velasco ya entrenó con el equipo. Recuerden que cuando se lesionó se pensaba incluso que si esta temporada iba a llegar y no, ya entrenó. Bueno empezó a hacer trabajos en cancha no que es la primera fase de la recuperación en el terreno de juego luego vendrá el trabajo con balón los grupos y todo lo demás pero qué bueno porque estoy seguro que barcelona y con el tiempo ojalá no haya perdido el nivel de juego eh, Sí, eh, el tiempo que ha estado eh, parado la parte física pueda ser aprovechado en algún momento, se me ocurre, para la selección ecuatoriana de fútbol. Barcelona se concentra hoy viernes, mañana sábado viaja en vuelo alquilado, lo que se conoce como el charter, hasta la ciudad de eh, Quito, luego a San. Perdón, hasta la ciudad de Ambato, eh, La Tacunga Ambato, y luego cuando termine el compromiso, retorna a la ciudad de Guayaquil para continuar en la concentración. Inició con eh, una victoria a Barcelona esta primera, faz, esta primera fecha de la segunda fase, ganándole al Manta, pasando algunos apuros. Vamos a escuchar a Jonathan Perlaza, a lo mejor, y puede ser titular el día de mañana sábado, tomando en cuenta que fue expulsado y cumple dos partidos a Donis Preciado. Hoyos todavía no lo hace, por lo tanto, podría ser Jonathan Perlaza uno de los jugadores titulares para ese choque. Vamos a escucharlo a continuación en Rueda de Prensa.
3: Estos últimos partidos he eh, tenido un gran aporte al grupo. Bueno, como te digo, hay un excelente grupo. Venimos trabajando de la mejor manera. Sabemos eh, que el partido allá en Abate va a ser muy, muy duro, muy complicado. Bueno, venimos trabajando. Hay que, hay que esperar qué decisión tome el profe. Bueno, estamos, estoy acto para lo que, lo que yo, el profe decida. Y bueno, estoy trabajando para, para poder seguir aportando al equipo, ¿no?
1: es lo que le ha pedido el profesor Fabián Bustos que haga eh, en cuanto a estos compromisos que viene teniendo oportunidad, me refiero al tipo de instrucción específica que necesitó de usted en estos compromisos
3: Lo que el profe me dice siempre es que juegue por, por la banda, por fuera y bueno, con el partido de, de Libertadores también pide a los extremos que, que cierren como segundo delantero Bueno, y, y bueno, uno tiene que hacer... El, lo que uno sabe y acatar las órdenes, y bueno, gracias a Dios se pudo, se pudo en estos dos últimos partidos marcar la diferencia, bueno y es el trabajo de todo el grupo, ¿no? ¿Qué ir mejorando de cara al, al, a lo que queda de esta segunda etapa? Pensando también en dos semanas el, el cotejo de, de Copa Libertadores, cortes de final, ¿en qué han hecho hincapié ustedes para ir consolidando aspectos dentro del campo de juego? Pequeños detalles que hay que corregir, bueno, un poco la concentración, bueno, eso lo venimos trabajando. Durante toda la semana, bueno, sabemos que el grupo que tenemos, sabemos la calidad de los jugadores que, que somos, y bueno, estamos, estamos comprometidos, estamos juntos, y bueno, hay que, este arranque de segunda etapa, hacerlo de la mejor manera, y bueno, comenzar con la segunda final que toca ya el día sábado, sacar esos tres puntos que necesitamos para seguir por este rumbo, ¿no? Estos últimos partidos de esta semana, bueno, ha sido lo mejor en mi carrera, bueno, lo tomo de la mejor manera, contento, bueno, vengo trabajando, este, bueno, El tiempo de Dios siempre ha sido perfecto y Bueno, Hay que seguir por, con esa misma Humildad, con ese mismo desempeño Seguir trabajando y mejorando Para seguir creciendo ¿no? Que esto es un plus para, para seguir adelante ¿no?
2: ¿Se siente En óptimas condiciones para saltar De titular en caso de que el profe Le dé la, la oportunidad Todo esto debido a las eh, Grandes actuaciones que ha tenido en los últimos partidos eh, Jonathan
3: Vengo trabajando para, para ganarme Un puesto bueno, si el profe decide que arranque titular, lo, lo voy a hacer de la misma manera. Vengo trabajando y si no me toca, hay que, hay que seguir empujando, siempre ser positivo. Y nada, este, hay un, un excelente grupo y toque que le no toque, lo va a hacer de la mejor manera.
4: ¿Cómo se siente usted dentro del plantel, aportando de esa manera, ya con eh, asistencias y con goles de Jonathan? Muchísimas gracias.
3: Sí, bueno, gracias a Dios. Se me ha dado esta, en las oportunidades de, de, de estos últimos partidos de estar ahí. Bueno, agradecido con Dios por la oportunidad y bueno, hay que seguir trabajando. Como tú lo dices, hay un excelente grupo, toque quien le toque, lo va a hacer de la mejor manera y bueno, estamos para, para ganar grandes cosas. ¿no?
2: ¿Qué falta o, o de qué forma eh, poder ir adueñándose o obteniendo más oportunidades, sobre todo en los tiros libres directos, ya que en Barcelona hay jugadores que evidentemente eh, tienen buena pegada, pero la tuya no se queda, no se queda atrás, lloradito.
3: Aquí hay un, en el grupo hay buenos pateadores. Bueno, y con trabajo y dedicación creo que se puede lograr eso. Y bueno, lo bueno es siempre ser positivo, remar para mismo el mismo lado y seguir adelante.
2: Jonathan, el factor sorpresa en cuánto incidió para que Barcelona le pueda ir bien en Copa Libertadores y también pueda concretar lo que quizás en otros partidos le ha costado en Liga Pro. ¿Cómo ustedes han podido sobrellevar ese factor sorpresa que en algunas ocasiones quizás no, no le ha salido bien al Barcelona?
3: Bueno, en algunos partidos no han salido, pero bueno, gracias a Dios en estos últimos partidos el grupo ha estado bien, fuerte mentalmente, físicamente, y bueno, lo bueno es que, que vamos por el buen camino y hay que seguir trabajando con la misma humildad, ¿no?
1: Jonathan, ¿en qué posición se siente más cómodo y cómo viene trabajando usted en la parte personal, pensando ya en la doble competencia y en todas estas exigencias que se vienen tanto en la parte física como psicológica al ser parte de uno de los equipos más importantes y con mayor hinchada? Muchas gracias.
3: Bueno, en los dos puestos, lateral y extremo, bueno, más he trabajado por eh, extremo izquierdo, bueno, este, estamos trabajando de la mejor manera, estoy consciente del equipo que estoy, que es un equipo que exige todo, y bueno, hay que seguir trabajando con humildad y bueno, y siempre seguir este, para adelante, ¿no?
2: En caso de que se te dé la oportunidad de jugar eh, con extremo cambiado, ¿cómo te sentirías jugando por la banda derecha, de extremo derecho? Gracias.
3: Eh, bueno, este, si me toca jugar por pierna cambiada, bueno, hay que hacerlo de la mejor manera, hay que trabajarlo los días que quedan y bueno, y, y como te digo, siempre hacer, dar un granito de arena para el grupo y bueno, y sacar esos tres puntos que lo necesitamos para seguir por el buen camino. ¿Qué opinas de Técnico Universitario? Un partido en la altura y cuál será la clave para llevarse estos tres puntos porque ah, ustedes están en pelea claramente en esta etapa. Muchas felicidades igual por tu desempeño. Eh, sí, eh, sabemos que el técnico es un equipo duro, todavía en la altura. Hay que salir concentrado del minuto cero hasta los últimos minutos y hacer las cosas de la misma manera, lo que se viene trabajando y estar junto todo. ¿no?
2: ¿Están mentalizados tanto en Copa Libertadores como en la Liga Pro para poder conseguir esa final que ya se la llevó el MLEG en la primera etapa? ¿O están mentalizados únicamente en Copa Libertadores, Jonathan? Muchas gracias. Bueno,
3: como te digo, este, hay un buen grupo. Estamos concentrados en, la, en, la, en los dos campeonatos. Ahora toca este partido de la Liga Pro. Cuando venga su, este Libertadores, también lo vamos a hacer de la mejor manera, como te digo. Este equipo exige ganarlo todo y bueno, estamos trabajando para, para lograr eso, ¿no? ¿Cómo toma la posibilidad de ser titular y qué le comentó Bustos después del gol de la clasificación? Muchísimas gracias. Se pudo lograr eso y bueno, el profe, bueno, todo el grupo contento. Nos felicitamos todos porque hicimos un buen trabajo, la clasificación es de todo el grupo y bueno, como te digo, hay que seguir con esa misma humildad, concentrado y, y ir partido a partido, ¿no? El profe, tengo una buena comunicación con él, bueno, cada, cada vez que entro a la cancha me pide que haga esto y uno como jugador hay que obedecer y hacer lo que el técnico dice y bueno, agradecido por la confianza que me ha dado, agradecido con el grupo y bueno, y hay que seguir por el buen camino, mejorar los, los detalles. Y bueno, y sabemos que haciendo eso podemos lograr muchas cosas. ¿no? Que... ¿Cómo te has sentido con el pasar de los partidos, tomando en cuenta que vienes a tener un protagonismo en los últimos dos partidos, tanto Libertadores y Liga Pro? ¿Qué te ha dicho el cuerpo técnico y también tus compañeros, tomando en cuenta que llegaste al equipo este año? Pues sí, me he sentido de la mejor manera, gracias a Dios. Eh, bueno, he estado con más confianza. Estos últimos partidos, bueno, y mis compañeros, el cuerpo técnico me han felicitado y bueno, eso es muy bueno para lo anímico, seguir trabajando, seguir mejorando y seguir aportando al equipo. Hay que tener bien puestos los pies sobre la tierra, bueno, sabemos en el, el equipo que estoy y bueno, hay que seguir trabajando con disciplina, con empeño, con trabajo y bueno, eso lo ha logrado y gracias a Dios, ¿no? Hay que seguir por el buen camino. Otro equipo guayaquileño que también tiene que jugar visitante
0: es 9 de octubre. 9 de octubre tiene que jugar ante Independiente del Valle, allá en Sangolquí. Otro de los equipos guayaquileños que jugará visitante será el equipo de 9 de octubre. 9 de octubre tiene que viajar también hasta la provincia del Tunguragua, pero no precisamente Ambato, sino un poquito más a, al norte, al sector de Echaleche, donde actúa como local el conjunto del Muchurruna. Ha dado guerra el equipo del Ponchito en la primera fase, estuvo en los lugares eh, primeros de la tabla, después con la para, el equipo cedió terreno, pero ahora ha comenzado empatando ante el Aucas, sacando un punto visitante. Vamos a ver qué puede ocurrir actuando como local, pero este 9 de octubre realmente no deja de sorprender. Hace muy buenos partidos visitantes por aquello de ser un, un equipo muy físico. Vamos a, a continuación a escuchar a Felipe Mejía, jugador del
4: de cuadro octubrino. Sabemos que Muchurruna es eh, uno de los equipos de revelación de este año. Eh, está haciendo lo, lo mejor. Eh, por eso está donde está ahora. Eh, allá en Echa Leche es un rival muy complicado y lo saben los equipos que han ido a jugar allá. Eh, nosotros tenemos que tomar esas medidas para, para no cometer muchos errores. Eh, hacer el mismo juego que tuvimos en el partido pasado para así traer un, un resultado positivo.
2: dentro de estas consideraciones de segunda etapa por el subjetivo. Seguramente alcanzar algo, intentar pues, mantenerse el ritmo y también conseguir la mayoría de puntos.
4: Bueno, no, nosotros ya nos dimos cuenta que tenemos un buen equipo como para estar peleando allá arriba la punta eh, Eso va a ser, ese ahora nos hemos trazado como objetivo eh, Sabemos que peleando allá eh, el torneo internacional viene por añadidura Pero nosotros estamos enfocados en pelear en la etapa Felipe, ¿cómo manejar el resultado que obtuvieron contra la Liga de Quito? Goleada contra un equipo grande, del fútbol ecuatoriano ¿Cómo mantener la tranquilidad ahora que se viene Mushurruno. Sí, sí, como te dije que, bueno, el partido con, contra Liga fue un partido muy inteligente que se le jugó eh, Liga venía ganando un gran partido allá con, contra Gremio Pero nosotros, gracias a la concentración que tuvimos cada compañero eh, supo, Supimos eh, sacar el resultado por goleada, como lo dices pero nada, nosotros tenemos que corregir igual los errores que tuvimos en ese partido porque sí se cometieron y para, para no cometerlos allá con mucho que sabemos que es un equipo que va a aprovechar la primera que tengamos. Felipe, hay buenos partidos que ha tenido 9 ¿no? de octubre. Uno de esos casos es el que recientemente pasó con, con Liga de Quito. ¿Cómo mantener esa regularidad sobre todo en este torneo, en esta segunda etapa? Sí, nosotros, eh, el profe más que todo eh, está enfocado en eso también. Se dio cuenta que, que el equipo presionando adelante, eh, saca buenos resultados, así que nosotros vamos a mantener eso, trabajar lo físico y trabajar lo táctico también, que es lo fundamental para, para sacar esos partidos, como el de ahora de Liga, también el, el partido contra Católica, que fue similar, sino que no fue muy abultado el, re, el resultado, pero también lo manejamos así, con inteligencia.
1: Onda Deportiva
4: y en la parte final queremos, de la programación
0: queremos invitarlos el día de hoy como de costumbre después de las 13 horas con 30 al programa Onda Deportiva segunda emisión, no se lo pueden perder, vamos a tener a Juan Carlos León el técnico ecuatoriano que dirige el 9 de octubre, que está haciendo una muy buena campaña. Participamos en una entrevista hablando sobre todo de los puntos altos que tiene el equipo y hay uno que brilla que se llama Dani Cabezas Incluso ya fue pretendido este año por dos equipos, pero la directiva dijo no, 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 no. Resulta de que también hay cuatro jugadores que ha incorporado el equipo octubrino. Uno de ellos es el arquero Jorge Pinos, hay un jugador panameño, hay otros elementos que han llegado al plantel. Por lo tanto, es una entrevista, creo yo, donde muy importante, donde se pueden conocer algunos detalles de este club que recién ascendió de la B a la A, de primera B a primera categoría A. También vamos a tener la rueda de prensa acostumbrada del Deportivo Cuenca, que será visitante enfrentando al Guayaquil City en el Estadio Cristian Benítez Betancourt. El día de hoy... Como dato contarles que el Barcelona se ha concentrado, que viaja mañana hacia La Tacunga y de ahí a Ambato en vuelo charter y que retorna mañana mismo a la ciudad de Guayaquil para continuar concentrado para lo que será el siguiente partido Guayaquil City-Barcelona. De todo esto le vamos a hablar en la tarde. También no olvide Juegos Olímpicos Tokio 2020. La actuación de los ecuatorianos como es costumbre, en general el medallero y cómo andamos los latinoamericanos en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Nada más, un abrazo. Cerramos entonces la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos, como siempre, a que continúen en sintonía de Ondas cañaris